0: Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Esse capítulo ele é, ele é muito bonito. Ele fala sobre duas coisas né, importantes. O amor fraternal e a humildade. A gente tem um símbolo de humildade. né? Jesus foi o símbolo da humildade. Foi ou não foi? Foi ali firme na sua humildade. Honrou. Na sua humildade, obedeceu na sua humildade. Então a gente tem como exemplo. Mas eu queria ler, por favor, do versículo 12 em diante. Versículo 12 em diante. No que diz a palavra de Deus: De sorte que meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como outros, como astros né, no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Paulo, aqui, nesse trecho do versículo 12 em diante, que eu queria ler, que eu li, é importante o que Paulo fala. O Paulo fala aqui sobre é, como nós devemos desenvolver a salvação. Quantos aqui foram salvos em Jesus? A maioria, não é verdade? Mas nós precisamos desenvolver a salvação. Desenvolver, a gente vai falar sobre quatro aspectos ali de, que a gente deve desenvolver. Não é? E a salvação foi o maior evento, não foi? Que aconteceu na vida do ser humano, Amém? Tá? Só é salvo Só consegue ser salvo Aquele que Deus pega Eu fico vendo a salvação De diversas maneiras Você já viu alguém cair num poço? Poço que tem aquela manilha Não é? Então alguém Vai lá, joga uma corda Ou se pode até Tocar nas mãos Há pouco tempo caiu um animal Dentro de um, de um ralo em Botafogo Não é? E o rapaz tirou aquele animal de lá, puxou. E eu vejo a salvação, irmãos, por intermédio de alguém que só que possa tocar em você para tirar você de lá, amém? Quantos é que entenderam isso? Amém? Salvação quer dizer ser tirado de um perigo. Salvação, se você pegar o um dicionário, ser tirado de um perigo. Estava em perigo. Estava em perigo. E não sabia. Quantos assim passaram por isso? Eu passei. Mas a salvação chegou. Agora, a salvação, ela deve ser, a cada dia, ter uma manutenção para que a gente possa desenvolvê-la. Amém, irmãos? A gente precisa ter uma manutenção da nossa salvação para que sejamos a quê? Irrepreensíveis. Nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Amém, irmãos? Concorda ou não? Amém? É, troço esquisito, né? Nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Existem coisas que, com a salvação, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar. E eu, na, na quarta-feira, nós vamos batizar é, quatro ou cinco adolescentes. Eu precisava de um copo com água. É, quatro ou cinco adolescentes. E aí. Eu perguntei a cada um deles, adolescentes, 14 anos, não é? Por que você quer se batizar? Foi seu pai que impôs, ou sua mãe que. Eles impuseram a você batizar? Não, tio. Eu quero. Eu quero ter uma vida com Deus. Você ouviu isso de um adolescente? Aí eu falei para ele: Você não tem vergonha de ser um careta lá na escola? Joguei essa pergunta para ele. Você não tem vergonha de ser um careta, né? Porque é um tal, né? Agora de pega-pega, né? Você tem vergonha de ser um careta, não? Ele disse: não. Para mim, ter Jesus é uma honra. Mas quem falou de Jesus assim tão forte para você? Meu pai e minha mãe. Olha como é importante. O pai e a mãe na educação espiritual de um filho. Não foi forçado, eles querem se batizar. Eles querem né, participar da Santa Ceia e eles querem ter uma vida contínua com Cristo. Então, a salvação, a gente tem tantas coisas importantes, temos ou não temos? Se fosse enumerar por prioridades, depois da salvação, a melhor coisa é a nossa família. Amém, irmãos? Depois da salvação, a melhor coisa é a nossa família. A nossa família é a melhor coisa. Eu hoje estou sozinho, de manhã também, porque ela não pôde vir, mas hoje está cada um para um lado. Ela está lá em Irajá, a Marcela está em primavera e a Melissa foi com a mãe para Irajá. Então, eu vim sozinho aqui. Mas é ruim andar sozinho, não é? Então, a salvação é algo importantíssimo na nossa vida. A salvação, ela deve ter uma manutenção. Por quê? Pastor, o senhor está falando de salvação, não é? Porque a salvação, ela, ela nos preservou e tem nos preservado de dias maus. Tem ou não tem? tem? Tem. Porque, normalmente, aí alguém diz assim, ah mas já é o crente. Eu falei não, o crente vai ao shopping, sim. O crente vai ao cinema, o crente pode ir ao futebol, não é verdade? Mas, normalmente, o crente não anda de madrugada na rua. Não é? Porque aí existe perigo. Então é uma preservação quando a salvação chega na nossa vida, não é? Passamos a viver com mais segurança. E um dos detalhes da salvação é a segurança em Cristo Jesus. É? A salvação ela não pode ser deixada de lado. Ou você salvo você fica sentado, vamos supor, no sofá quando a Bíblia diz que nós fomos salvos também para ajudar a salvar outras pessoas. Amém, irmãos? Porque nós devemos falar do que Deus tem colocado no nosso coração. Deus tem falado ao seu coração? Tem, claro que tem. Tem coisas que Deus fala diretamente a você. E Deus nos deu essa autoridade de falar em nome de Jesus. Bem claro. Não sei se você mora em prédio, ou mora, você tem vizinho, todo mundo tem vizinho, aqui é nem uma ilha que mora um lá e o outro cá, né? e você está vendo o seu vizinho ali padecendo, e você tem Jesus ali bem refestelado, no sofá, você vai deixar de falar para Jesus? Lá o apartamento quebrando pau. que apartamento a gente ouve, não é verdade? Aí você não vai lá falar de Jesus, você tem a palavra que produz vida eterna, você vai guardar? Não. E Paulo, nessa preocupação dele, ele fala sobre isso, que nós devemos a cada dia desenvolver. Eu vou voltar no texto, que eu fechei aqui, mas eu vou voltar aqui só para mostrar uma coisa muito interessante. Quando Paulo diz aqui, nessa passagem que eu li, ele diz aqui, olha, no versículo... 13. Ele diz aqui, ó: "Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade." O Espírito Santo de Deus ele está em nós, amém, irmãos. Espírito Santo de Deus foi colocado em nós. Então nós temos a salvação, temos o Espírito Santo de Deus, não é? E nós precisamos de falar e não nos calarmos. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Nós estamos vivendo dias que querem sufocar se falar de Jesus. Estão criando lei para que você não possa falar de Jesus. Estão tentando passar leis para que você não fale de Jesus. Mas você tem a salvação. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Não é? A salvação entrou nas nossas vidas num grande momento. Não é? Eu lembro, lá na família, a salvação entrou numa menina, que era a minha cunhada mais nova, não é verdade? Aonde não se esperava, a garota gostava de um baile, tomar um cuba livre, não é? E Jesus entrou na vida dela. E ali, ela ganhou a família toda. Ela estava cheia de Cristo. A salvação, irmãos, ela está em nós, e ela precisa ser desenvolvida. Você precisa dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus, amém? Você pode dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus. Salvo em Cristo Jesus. A salvação é o maior evento. Eu, eu aceitei Jesus numa, numa pregação simples de um homem simples, né? um homem simples, mas um homem cheio de Deus, que morreu e hoje é uma rua lá, do bairro Santa Bárbara, lá em Niterói, reverendo Daniel Bonfim. E foi uma pregação tão simples. Ele disse assim, ó: vinde a mim todos vós que estás cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nessa eu fui. Ela entrou, aquele dia, totalmente no meu coração. Tomou conta. E daquele dia em diante, eu entendi que eu fui salvo. Não é? Então, nós precisamos... Falar de Jesus. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos falar aqui, aqui para nós. Eu sei que essa igreja... Hoje o pastor Paulo Júnior esteve aqui. Ele ficou encantado com a nossa igreja. Porque a gente percebe que as pessoas querem procurar e querem ter contato com Deus. E quando tem, expressa. A gente vê no olhar e na maneira de tratar. Então, irmãos... A verdade é que nós precisamos de expandir o evangelho. Tem muitas pessoas que estão sofrendo. Talvez lá na empresa que você trabalha, tem gente que precisa de Jesus. Tem ou não tem? Tem, tem. Tá. Ah, Você às vezes é perseguido. Paulo não diz aqui? Nós passamos por libações. Né? Às vezes não entramos em algumas coisas porque somos crentes, somos perseguidos. Somos, somos mas nós precisamos de falar a salvação ela ela nos traz não é a segurança em Deus não é? depois da salvação quanto isso aqui a vida mudou totalmente mudou o que eu falava eu não falo mais não é assim não é porque agora parece que Jesus botou um detergente limpou não tem uma música que as crianças às vezes fala do coração coraçãozinho limpa não é? então parece que Jesus colocou um detergente e nós mudamos nós temos a salvação e nós não podemos ficar calados nós precisamos falar do amor de Cristo quantos aqui têm sido abençoados? temos independente de crise para os seus não falta nada nada, nada, nada então irmãos nós precisamos Paulo aqui ele está alertando e ele vem, lá no início do capítulo 2, esse, esse, esse capítulo é muito bonito, né? ele diz é, aqui, ó, no capítulo, no versículo 1, dos 2, portanto, se há algum conforto em Cristo, e se alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito e alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Interessante. Nós temos o mesmo ânimo, amém, irmãos? Nós fomos salvos para ganhar vidas. E, às vezes, você... Eu fui pregar numa igreja e, no final, uma moça me procurou. Aflita. Não é? E a palavra de Deus conforta. Ela está indo nessa igreja, está se sentindo bem. E ela disse assim, olha, ora por mim. Eu falei, mas precisa saber o motivo para a gente falar com Deus. Amém, irmão? A gente precisa ser específico com o Senhor. Eu estava vendo até um irmão que disse, ah, Senhor, me dá um carro, mesmo que seja velhinho. Depois o carro ficou enguiçado, ele ficou reclamando. Você pediu errado. Não é verdade? Me dá um carro, mesmo que seja velhinho. Não. Um carro útil, não novo, mas que possa é, andar. Então, ela chegou perto de mim e eu falei, mas eu preciso. Por que você está pedindo oração? Aí ela contou o drama, irmã. Imagina, o irmão dela e a cunhada foram presos por assalto relâmpago. Um casal. E no dia da festa da criança, a festinha da criança de dois anos, a polícia entrou e levou o pai e a mãe assalto o relâmpago. E o garotinho, filhinho, sobrinho dela, está com ele, com ela. E ela fica perguntando: cadê o papai e cadê a mamãe? Que aflição, irmãos. A gente precisa saber o motivo. Vamos orar, vamos orar, para que Deus né, abençoe. Tanto que quando liga para ela, ela fica calada. E ela diz, ah, desculpa, pastor, porque sempre do presídio me ligam, que querem, estão pedindo escova de dente, pasta de dente, cigarro, não sei o quê, entendeu? Então, olha o drama. A gente vai deixar essa pessoa sozinho? Nós temos a salvação. A gente precisa, irmãos, desenvolver a salvação que o Senhor nos deu. Por quê? Porque a salvação, ela produz algumas coisas que são importantíssimas né? na, na vida do cristão, primeiro nós falamos sempre no nome de Cristo amém irmãos, a bíblia diz que Cristo é o nome sobre todo nome a bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o senhor Tá? olha que chancela é boa é top, é Jesus é Jesus que a humanidade precisa e é através da gente outro detalhe, que nós precisamos ter nas nossas vidas não é? É, é comprometimento, né? amor à tua igreja. Você ama a sua igreja? Quando eu digo não é amar o templo, amar os irmãos, né? com fraternidade. Né? Você não se sente bem? É o lugar mais seguro, digo mesmo, é o lugar mais seguro que eu me sinto depois da minha casa, é a casa de Deus. Amém? Assim com vocês? Amém? É desse jeito. Lembrei da Regina. É desse jeito, na casa de Deus. A gente tem esse, esse refrigério. E outra coisa que nos ensina também, além de amar a nossa igreja e estarmos juntos em comunhão, que isso é muito importante, não é? a gente precisa também ter submissão. Nós somos submissos ao Senhor, amém, irmãos? A Ele, toda a honra, toda a glória, Ele é o Senhor das nossas vidas é? e sabemos que, operando Ele, ninguém pode impedir ele é o nosso baluarte, é a maior coisa que aconteceu na nossa vida. Então não esqueça não esqueça da salvação. Alguém no outro dia colocou assim: Ó, eu fui salvo no dia tal. Anotado, achei legal, dentro da Bíblia, né? Eu fui batizado no dia tal. Momentos importantes, mas o momento da salvação nós não podemos nunca esquecer. E nós precisamos desenvolver. Quando Paulo fala aqui, para desenvolver a salvação. É? Sem contenda, sem murmuração, porque quando a gente está lutando não é? contra o irmão, nós estamos lutando contra a nossa própria carne, porque nossos irmãos são um. Não somos um? Amém, irmão? Todos nós somos um em Cristo Jesus. Então, Paulo fala sobre murmuração, sobre contenda, armadilha do inimigo para poder tirar você do foco. A salvação, ela deve ser a cada dia não é? trazida. Né, para cima da mesa, contemplar. E quando, Paulo fala aqui no versículo 13, pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E quando Jesus, o plano da salvação, e deixou a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, habitando em nós, Amém? Quem crê que tem o Espírito Santo dentro de você? A Bíblia fala. Ezequiel fala que nós temos o Espírito dentro da gente. O Espírito Santo está aqui, a, pessoa, a terceira pessoa da Trindade está conosco. Que plano é esse, irmãos? De nos envolver, né? Tanto assim, e de pegar a gente lá no finalzinho, no lodo, no fundo do poço. Você já viu o caso de um testemunho pesado? Não é? Senhor, não sei se você. Ele vai vir aqui, não pôde vir né, o pastor Marcos Batista. O pastor Marcos Batista foi alcançado na porta da ABI, só, só que ele estava para tramar uma situação com duas pessoas, só que as pessoas não foram. E eles viram um monte de crentes na fila do Levalo, lá na Associação Brasileira de Imprensa, ABI, entrou naquela fila e foi no culto. Lá ele se converteu. Né? E hoje é um homem. Para quem não sabe, o Marcos Batista era quem lembra da rádio. Quem lembra da Rádio Relógio? Mais antigo. Você sabia? É a voz dele. Né? Vai no cinema, produção de Herbert Richer, quando você via, era a voz do Marcos. E Jesus ganhou, ele foi salvo. E o Marcos ele tem um vigor em falar do amor de Deus muito grande, porque Deus trouxe ele, porque a parada que ia ser errada que ele estava envolvido, não apareceu e ele resolveu atravessar a rua e entrar na ABI. E ali ele foi salvo. Então, irmãos, a salvação ela deve estar sempre lembrada como algo muito importante que aconteceu na sua vida. Agora nós não somos egoístas de termos a salvação e não distribuí-la. Nós temos a necessidade de falar. Mas por que você está falando isso hoje, pastor? É, é beabá mas é necessário relembrarmos. A gente não pode passar é, ou encontrar... Você deve, deve passar por pessoas diariamente, em determinado horário certo. Tem ou não tem? Você não sabe o nome, mas um dia você tem que parar. Se eu passar três vezes, me incomoda, e eu vou, ah, tu mora aqui no condomínio? Ah, é, tal, tudo bem, e tal. Ah, eu vejo o senhor também caminhando, é. É isso aí, aí, ó, Jesus... Jesus, vai falando, vai falando, sem impor, não é verdade? Porque Deus nos deu a salvação de graça e nós temos para distribuir. Esse é o meu papel e o teu. O meu papel e o teu é de povoar o céu, amém, irmãos? É de povoar o céu, porque a salvação, ela chegou na minha vida e na sua, numa hora difícil, amém, irmãos? Normalmente, chega na hora difícil. Não é? nos 45 minutos do segundo tempo, quando você vê que não tem solução, porque a Bíblia diz que aquele que clama, Deus responde, amém? Deus responde. Então, a salvação, ela deve ser distribuída. Eu estou falando para crentes, tá? pessoas que já entregaram a sua vida. Você não é egoísta, ela deve ser distribuída. Você não é um crente secreto. Não é? Uma ocasião, lá no banco eram 14 andares, Chegou no fim do ano, eu e mais dois, um presbiteriano, um metodista e eu, Maranata. Vamos fazer um culto. Aí conseguimos aquele Hotel Windsor, ali na Presidente Vargas, que era o antigo Hotel Guanabara, antigo. E aí começamos a pregar nos andares. Tinha tanta gente que a gente não sabia que era crente, era agregado em igrejas e não se identificava. E eles foram caramba, que beleza, o elevador subiu cheio, né, depois lá o salão encheu, o salão madri que tinha lá, encheu, entendeu, então nós precisamos falar, as pessoas estão sedentas de Jesus, e nós já o temos, amém irmãos, você não tem Jesus, não é dependente dele, você não vê que ele está atuando, ele está vivo, amém, porque para fazer as coisas que ele tem feito, só alguém que está vivo, e alguém que te ama tanto ao ponto de tocar e te dar a mão e te levantar da onde você está, a salvação é assim, é lá no fundo do poço que vai. Ah, mas eu não matei nem roubei. Mas precisa de Jesus, precisa de Jesus. Agora, a salvação, <coughs> precisava de água, até aqui. A salvação, Salmo 27, nós lemos hoje, 27.1, o Senhor, olha o que diz aqui, o Senhor é o quê? A minha luz e a minha salvação a quem temerei a quem você vai temer se você é salvo em Jesus você crê nisso tá? quem, quem vai temer, você está seguro em falar do amor de Deus e ele, o, o salmista ele continua, o Senhor é a força da minha vida, a quem recearei a quem ninguém irmãos, você está seguro em falar do amor de Deus não se sintam inseguro. Fale. Quantos aqui é tem amigos que estão precisando? Tem, tem, fale. Evangeliza, mostra que Jesus é a solução. Ele é o caminho. Não existe outra. Não existe outra opção. Ele é a vida. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Por que a gente está animando, falando e animando a que faça isso? Por irmãos? Porque nós sabemos que a perseguição vem. Amém, tá irmão? Não estou profetizando coisa ruim, não. Mas Jesus está voltando e a perseguição está vindo. Tá? A gente não pode ser, é, um como é que se diz, um, um, um crente 007, não é? um crente que esconde a maletinha. A gente precisa falar. O mundo precisa saber quem nós somos. O mundo precisa entender que nós temos um Deus que pode dar a virada para melhor em qualquer vida do ser humano. A gente precisa entender isso. E Paulo era muito preocupado com isso. Ele já gostava, porque a salvação de Paulo foi tremenda. Para mim, não existe salvação igual a de Paulo. Trágica e súbita a salvação dele. Perseguia, caiu do cavalo, ficou cego. Não é? ficou cego, foi levado lá para orar, a pessoa tinha medo dele porque ele perseguia, e o homem tinha experiência e passou a ter uma vida totalmente diferente. Talvez ao seu lado tenha uma pessoa que você ainda não falou de Jesus e você precisa falar, porque aquela pessoa pode ser uma boca de Deus, pode ser um homem ou uma mulher que vá falar tremendamente sobre o que Deus faz. Então é necessário isso, esse fato de vir e ir à igreja, ir e voltar, mas nós precisamos entender que a salvação que Deus nos deu, ela precisa ser desenvolvida e multiplicada, precisamos multiplicar sim, o mundo anda de mal a pior. Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho orado muito para quem tem filho pequeno, eu tenho orado, como vai ser? Como vai ser do jeito que está? Como será se você ensina direito e chega lá na escola, é diferente? E a cabecinha deles? A Maranata está preocupada no que É infantil e está trabalhando a cada dia, departamento infantil, para melhor, não é verdade? Então, a gente precisa estar tá atento. Nós temos o poder de Deus, temos o aval de Deus para falar, nós não podemos calar, nós precisamos falar, nós fomos salvos, fomos tirados de um grande perigo, o Senhor nos trouxe para perto, Ele nos abraçou, mas Ele não é um Deus que abandona, a Bíblia diz que Ele nos ama, amém? Quem é amado do Senhor? Ah, às vezes um adolescente começa a namorar, né? ele fica doidinho pela garota, todo mundo já ficou doidinho por uma garota, um adolescente, todo mundo, não é verdade? Que garoto gosta de garota, Garota gosta de garoto. tá? Então, eles, eles ficam doidinhos, não é verdade? Mas, o maior evento da nossa vida é a salvação. Não existe outro. Ama o Senhor com toda a sua vida, com todo o seu vigor, com tudo aquilo que você tem, porque você vai ver. Ele é um amigo fiel. Ele está perto. Isso é um... Uma coisa simples que nós podemos fazer. E muitas vezes nos calamos. Nos calamos. Né? Quando a igreja foi lá em casa, quando eu estava com a sonda, eles subiram lá. Ali onde eu moro, todo mundo sabe. O pastor mora em qual rua? É lá. Sobe aí, depois você dobra direito, você vai sair lá. Mas quando a igreja foi lá, no dia seguinte tinha uns comentários na guarita. Que coisa bonita eles fizeram. Foram lá na casa do Senhor, aquele grupo enorme, fechou a rua, é, me fotografaram com a sonda e tudo. Aí eu falei assim, ó, é amor. Amém, irmãos? Porque quem tem Cristo com a salvação é enxertado no amor. O amor. E a gente vai ver alguém sofrendo sem falar. Não. Jesus é a solução, amém, irmão? Jesus é a porta a porta, e a Bíblia diz que a porta é que ele abre e ninguém fecha. Ninguém fecha. Ninguém tem o poder, Satanás não tem o poder de fechar a porta que o Senhor abre. Não é? E profetiza assim que o seu filho é do Senhor, que a sua casa é do Senhor, que a sua família é do Senhor. Profetiza. Não tenha medo. Paulo, ele falando aqui, ele tem essa preocupação. A salvação, ela deve ser desenvolvida. Nós precisamos. Desenvolvida de tal maneira que é alegria. Você não vê? O crente está sempre sorrindo, a maioria. Amém, irmãos? Não é? Sempre sorrindo. Crente tem boa vida? Não. O dia mal chega, para a gente também. Mas nós temos um recurso, que é o Senhor. Você acha que o Senhor esquece de você? Não. Eu creio fielmente no poder da oração, irmãos. Eu creio. Eu creio que aquele servo, aquela serva do Senhor, que teme o Senhor, que teme a salvação, quando ele ora, Deus ouve. Quando ele ora, Deus age. Quando ele ora, ele tem o coração grato a Deus. Ele tem tranquilidade mesmo no meio da tribulação. Amém, irmão? Mesmo. Sabe por quê? Jesus tem autocontrole. Amém? E ele nos dá. Ele venceu a morte. O Deus que nós servimos, ele venceu a morte. E tem outra coisa, hein? Depois da salvação, quando tem a salvação, o seu nome é escrito no livro da vida. Amém, irmão? Amém? A Bíblia diz em Apocalipse que está nas palmas da mão do Senhor, o seu nome, o meu. Então, tenha segurança, não seja tímido, fale do amor de Deus. A salvação veio para você mas ela precisa ser distribuída. Nós precisamos, e eu creio que a cada dia, se cada um, nós somos, não sei quantos milhões, acho que é 230 milhões né? de brasileiros, né? não é isso? Nós somos 230 milhões de brasileiros. Nós já somos, parece que, quase 60 milhões de evangélicos. Então, eu creio que ainda falta muito a pregar. Ainda falta muito a pregar, a pregar. E eu creio que essa nação é a nação que vai, essa nação e essa geração, essa nação vai ser impactada por essa geração que está vindo. Eu creio dessa forma, porque Deus está usando. Tá? Porque a Bíblia diz que quem recebe Israel, né, e você vê que o Brasil está sempre ao lado de Israel, em todos, na diplomacia, em tantas coisas de ida e vinda, de embaixada, né? tanto que Israel se tornou nação, que em 1948, Oswaldo Aranha, um brasileiro, foi o, foi o que deu o último voto, que Israel se tornou nação. Eu creio que Deus viu tudo isso e tem um amor e um carinho pelo nosso país. Você crê dessa forma? É. Então nós podemos pregar nós precisamos evangelizar os nossos bairros, nós precisamos, né? eu fico tão feliz quando eu vejo, hoje eu não vi não, mas de vez em quando eu vejo, quando eu venho de lá, quando o irmão falou aqui de manhã cedo, que eu até brinco com isso, eu passei por lote 1, 2, 3, até chegar no 15, na altura lá do 13, e sempre tinha um moço e uma senhora, que eles vão sempre com três meninos, uma escadinha assim, e o pequenininho tadinha tá de anda devagar, vai sempre atrás, mas com a Bíblia na mão, com a Bíblia na mão. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, uma família inteira ali, indo para a casa de Deus no um domingo de manhã. Então, irmãos, nós precisamos dizer ao mundo que nós somos salvos. Amém? A salvação entrou nas nossas vidas. Ninguém pagou pela salvação. Eu fico dizendo eu tenho um débito a vida toda, você também, e impagável a salvação. Deus nos aceitou da maneira que nós somos. Deus teve um profundo amor. E quando o evangelho entra, as escamas caem, você passa a enxergar, você não vê nublado, você vê nitidamente. Então, o evangelho é para ser pregado, igreja. Todo mundo no silêncio, amém, irmão? Amém? Amém? Pregado, depende de mim e de você pregar o Evangelho. Essa é a obra que o Senhor quer que façamos. Eu não sei por que Deus me deu essa palavra hoje. Eu não sei por quê, mas creio que primeiro para mim. Preciso falar sim, preciso falar. Hã? Tem uma moça que vai na Brigadeiro ali na Praça Humaitá, ali no 25. Ela se tornou minha amiga lá. É, é pastor? Tudo bem, porque o um dia eu parei. E quando eu passei, ela estava discutindo com a outra colega. Da outra vez, eu passei e eu vi, eu falei, eu vou chegar, eu vou falar. Eu falei, e resolveu o problema com a sua colega? Não, do outro dia você estava discutindo com ela. Ah, mas como senhor ouviu? Eu ouvi que você falou uma, uma palavra bem áspera para ela. Ah, aquela garota? Ah, não sei. Mas quem é o senhor? Eu falei, não, eu sou morador daqui, não é? Mas eu queria falar para você, para o, o seu dia ser bom, né? eu sei que varrer não é fácil, né? varrer a rua o dia todo não é fácil, mas para que o seu dia seja bom, a gente tem que ter uma comunhão com a pessoa que está bem próximo da gente. Amém? Se a gente não tem comunhão com a pessoa que está próximo da gente, se a gente vive em contenda e murmuração, como Paulo ali diz, fica difícil, não é? A pessoa trabalhar com o outro ao lado, não é? Porque é, é, eu trabalhei assim, era lugar, que você só via aquele, só via as cabecinhas da pessoa assim, até lá embaixo. Não é? Mas ao sair no corredor, há uma necessidade de a gente falar. De vez em quando parava no bioma daquele e falava. Falava, falava. É Jesus. Ah, que dia! Esse dia hoje está horrível. Eu falei, chama Jesus para ser seu companheiro aqui de mesa. Não dá nem para atender telefone. Não é? Já ouviu isso, né? Então, não dá nem para atender telefone. É? Jesus quando a salvação entra, nós passamos a ter equilíbrio e precisamos falar. Há uma necessidade. De ser é salvo, para salvar também. Amém? Você é salvo como todos nós aqui para pregar também. Ah, eu eu sou salvo. Mas e aí, o que, que você tem feito para que essa salvação seja desenvolvida? Não é? É necessário falar de Jesus e Paulo. Ele era totalmente preocupado com isso. E o Espírito Santo, ele diz aqui, ó, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Você já trabalhou com alguém ou tem contato com alguém que murmura o dia todo, que reclama da vida o dia todo? É um ambiente horrível, não olha para o lado, não, olha para frente. Na é verdade, é horrível. Horrível. Quem é salvo, irmãos, passa por lutas. Paulo que diz: retendo a palavra retendo a palavra de vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido sem trabalhar em vão. Nosso trabalho não pode ser vão. Nós somos em. O que nós somos? Você, o que você acha que você é? Deus te dá um, uma função muito bacana. Você e eu, nós somos embaixadores de Cristo, amém, irmão? Ah, melhor, o que é isso, Patrícia? O cara é ser embaixador. O cara, ele tem ampla abertura, sem fronteira de falar, o embaixador é assim. Eu até falei uma vez aqui que uma vez eu queria ir para Belo Horizonte a é trabalho, eu cheguei, estava assim, a fila, mas fui lá no balcão da VASP, antiga VASP, aí perguntei para a moça se assim, tem ainda é, assento para Belo Horizonte? Ela disse sim, tem dois. E eu voltei lá para a fila. Só que depois entrou um rapaz e uma moça. E chegaram, deram o passaporte vermelho de embaixador. Tem direito a embarcar. E eu fiquei no chão, esperando o outro voo três horas depois. Então, irmãos... Como o Senhor fala que nós somos embaixadores, nós temos acesso sem fronteiras para falar de Jesus. Nós temos acesso sem fronteira para falar de Jesus. Ele nos chama de embaixadores da palavra dele. É, porta aberta para falar. E sempre que há uma necessidade de um país antes de entrar em guerra, são os embaixadores que vão. E muitas vezes, na hora que nós vamos falar de Jesus, enfrentamos uma batalha. Encontramos gente vivendo uma tremenda Batalha Porque nós chegamos com calma E a pessoa está exasperada Tem casos que a gente precisa né? Ter autocontrole Para falar que Jesus Tem gente que diz, eu não acredito nem mais Já ouviu falar isso? Tem gente que diz Eu nem acredito mais Alguém disse uma vez Que Deus não existe Eu falei, então, você para mim Não nasceu Porque você é obra-prima da mão de Deus eu? Falei, é, você é obra-prima da mão de Deus. É ou não é? E Deus faz perfeito. Então, nós podemos falar com toda a segurança que salvos, somos salvos de Jesus Cristo e que nós somos a boca de Deus. Quer seja no lote 15, não tem fronteira, quer seja em Caxias, quer seja lá no Rio, quer seja numa loja, quando você entrar e as pessoas olham para você, aquela moça é diferente. Aquele rapaz é diferente. Quem já passou por isso? É, é diferente, é diferente. Porque o Senhor vai à frente da sua vida quando você tem no coração. Não é? Até quando você dá um bom dia para alguém, não é? como aconteceu comigo ontem no Carrivo. Aí eu falei, bom dia! Não respondeu. Eu falei, bom dia, filha, tudo bem? Como é que você está? Não é? a gente tem Jesus, eu acho que quando a gente chega no lugar, ele deve ser educado, deve cumprimentar, não é? mas a pessoa, aí a gente chega e vai falando de Jesus com carinho, com muito amor, porque nós fomos salvos para salvar, para salvar, e Deus pode perguntar com certeza o que você fez com a salvação da sua vida? O que você fez com a salvação da sua vida? O que você está fazendo com a salvação da sua vida? Não é? Eu creio. Se a pessoa, se Deus fosse assim nessas empresas grandes, que te dão... Como é que se diz? É, você tem que cumprir essa meta. Não é? Se Deus falasse para você, você tem que ganhar cinco almas por dia. Não é? Sei lá. Dez almas por dia. Você ia ficar, né? Doido, mas o Senhor, na verdade, ele quer que nós povoemos o céu em nome de Jesus. Amém?